Oi, pessoal, boa noite. É, eu sou o Antônio Martins, editor do site Outras Palavras, e nós estamos em mais um diálogo da série Resgate. Dentro da série Resgate, estamos num capítulo, no longo capítulo sobre o SUS, sobre a reforma sanitária, sobre o que foi conquistado, sobre, o que é, sobre os impasses, sobre o que é preciso conquistar ainda. É, durante três semanas, esse é o 13 terceiro encontro, nós estamos discutindo o que foi feito desde a reforma sanitária na construção do SUS, a sua instituição, a sua institucionalização, com todos os problemas, o fato dele ter sido instituído e institucionalizado exatamente no momento em que se tornou hegemônica a ideia do neoliberalismo, que era totalmente contrária à, à, à proposta do SUS. O que isso acarretou? Nós discutimos muito longamente um, um problema essencial, que é a falta de recursos agravada agora com o teto de gastos, a falta de recursos que impede a gente fazer, como o Temporão propôs, uma revolução na assistência básica, que impede, como disse o Gastão, a gente criar carreiras é, nacionais para as profissões da saúde, é, que impede o SUS de ter uma outra relação, inclusive com os hospitais conveniados dele, que impede oferecer para a população que recorre aos, aos, aos planos de saúde, uma alternativa pública, mas nós discutimos, além da falta de verbas, as soluções concretas que, numa outra situação, o, o resgate busca pensar o Brasil pós-fascismo, mas o Brasil que não retorne ao velho normal, o Brasil que possa re, se, se, se rever como, como país é, e se rever, como, se, se rever e se... se se reconstruir é, é, em novas bases. É, e nós enxergamos, então, no SUS, na saúde pública, que é tão, tão fundamental, materialmente, simbolicamente, como nós vimos aqui na pandemia, é, é uma expressão do que pode vir a ser o serviço público. Nós vimos, ponto por ponto, alternativas. É, não se trata simplesmente de dizer que é um estrangulamento de verbas. É preciso dizer concretamente para a população o que é possível fazer, que tipo de saúde pública é, preciso, é possível propor num novo ambiente, num ambiente de superação do, do neoliberalismo. Bem, depois de, de, dessa série de, de diálogos, nós vamos terminar aqui com, com três pessoas são pessoas emblemáticas. Nós começamos com uma pessoa emblemática, muito emblemática na luta pela reforma sanitária, a Sônia Fleury, e nós estamos terminando com outras pessoas igualmente emblemáticas. O Jair Nilson Paim, que é professor de saúde coletiva na Universidade Federal da Bahia. O José Gomes Temporão, ligado ao mesmo movimento, que foi ministro da saúde, inclusive. O Gastão Wagner, que além de atuar no Ministério da Saúde, é professor de saúde coletiva na Unicamp. Todos os três reúnem tanto a condição de pesquisadores, de pensadores da saúde coletiva e pensadores do Brasil e, e de ativistas é, em defesa do direito à saúde também. Nós vamos fazer uma espécie de balanço e... 
e de diálogo, evidentemente. Eu, eu fiquei muito impressionado ao fazer todas essas entrevistas com a força que tem esse movimento da saúde, não só a força de mobilização, mas a força de autorreflexão. Eu vou começar lançando ao, ao Jair Nilson, ao Temporão e ao Gastão uma pergunta. É, eu pergunto a vocês. Nós vivemos há muitos anos no Brasil uma situação em que os movimentos sociais assumiram uma posição reativa. É, nós deixamos de, de propor um novo horizonte político. Nós estamos denunciando os retrocessos, nós estamos denunciando os direitos que nos foram roubados. Isso é evidentemente de enorme importância. Hoje mesmo houve, em muitos setores do funcionalismo público, uma luta, uma jornada de luta contra a contra-reforma administrativa. Não precisamos entrar aqui nas suas consequências, todo mundo que está nos ouvindo sabe. Mas, na minha opinião, nós deixamos de propor, de fazer aquilo que a reforma sanitária fez durante a ditadura, numa das fases mais difíceis da ditadura, meados dos anos 70. Uma situação em que parecia possível só resistir, a reforma sanitária foi capaz de propor uma situação completamente nova, um futuro completamente novo. E talvez nisso esteve a sua, esteve a sua força. Porque se, ele, se ela simplesmente dissesse é preciso acabar com as filas no, 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 no INPS, é, ela talvez não tivesse tanta repercussão e não tivesse tanta duração a ponto de ser forte ainda hoje. Então, eu pergunto para vocês, será que depois desses 30 e poucos, 30 e poucos anos do SUS, 40 é, e poucos anos da luta pela reforma sanitária, não teríamos condições já de propor uma nova etapa dessa mesma luta a partir é, de todas as conquistas que foram feitas, mas a partir das transformações que sofreu o mundo da saúde, inclusive, e, e a partir da densidade que continua existindo e pulsando é, no movimento sanitário, não, seria, não, não teríamos condições de passar simplesmente da resistência, de dizer é preciso acabar com o teto dos gastos e, e, e articular para a sociedade brasileira, para o diálogo com a sociedade brasileira, um conjunto de objetivos claros, é, alcançáveis e, ao mesmo tempo, mobilizadores para um novo salto na luta pelo direito à saúde pública no Brasil? Essa é a pergunta que eu faço a vocês. É, começamos pelo Gastão. Vocês falam uns 10, 15 minutos. Tem, tem muitas pessoas nos ouvindo, muita gente saudando a presença de vocês aqui também. As pessoas podem fazer perguntas. Essa é, de fato, uma jornada celebrativa também. As pessoas estão falando, vivo SUS, excelente temática, boa noite e tal. É, 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 essa é uma espécie de, de, de provocação que eu, que eu faço a vocês. Gastão, você começa? Começa, começa Antônio. Antônio. É, é... Tá um eco? Tá um eco? Não, aqui tá, tá te ouvindo bem. Tá muito ouvindo bem. É? É? Eu tô, 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 eu tô igual o Tim Maia, eu, eu falo e escuto a mim mesmo. O que, que será que eu fiz de errado aqui? 
Você lembra Será da que... Maia? Retorno! Retorno! <risos> a, a, acho que fechou agora. Acabou o retorno. Obrigado. É, o... Antônio, eu queria começar agradecendo a você, parabenizando outras palavras. Foi um prazer trabalhar com o Temporão, com a Sônia, com vocês, com nessa ajudar vocês, dar uma força aí. É, e uma alegria estar fechando esse ciclo do, da Política de Saúde do SUS com Jainilce e Temporão. Eu dizia antes aqui de começar que o primeiro três, texto que tinha cheiro, carne, raiz de saúde coletiva que eu li na minha vida, eu era residente, moleque, de clínica médica, e foi do Jainilson e do Naumar, fazendo uma crítica à teoria de sistemas e propondo uma perspectiva histórica e tal. Então, é uma alegria muito grande estar com vocês. O Antônio, é, eu concordo inteiramente com esse espírito que você falou. Né? É, eu acho que a aposta principal agora é reforçar, para reforçar o SUS, a estratégia principal para fortalecimento do SUS, é fortalecer e ampliar, ampliar esse conceito, o movimento sanitário. O movimento sanitário ele tem vários setores, tem uma vitalidade bastante grande, mas nós, temos, nós estamos um pouco borocochôs. A efetividade política... Né? É um conceito científico, tem borocochô. Lá, lá da minha terra. É, é, mas a, a, a efetividade política da nossa ação está muito baixa. E, e, é, então, eu atribuo parte disso né, a uma crise geral dos movimentos sociais, não é só da, da reforma sanitária, dos movimentos da, da, da saúde, saúde. Né? mas é, a necessidade da gente, é, 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 além da, 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 da resistência, além dessa coisa reativa, como você, dessa postura reativa, né? eu acho que excessivamente crítica, sem proposição, né? então eu acho que o fortalecimento do, é, do movimento sanitário e, portanto, do SUS, passa é, por uma reorganização do nosso paradigma, como o Temporão falou nas nossas conversas, paradigma de luta, de fortalecimento pelo SUS, né? não do paradigma geral da saúde coletiva, não é isso, paradigma, as, as estratégias. Eu penso que é muito importante é, é, ter, ter propostas concretas e ativas né, que agreguem interesse de vários segmentos da reforma, para além da reforma sanitária, da sociedade civil, dos usuários. Então, ter propostas que digam respeito concretamente às necessidades de saúde, ao sofrimento das pessoas quando precisam é, do SUS. Nós precisamos ter é, propostas, é, campanhas ofensivas, o termo é esse, ofensivas, né, sobre é, é, desafios estruturais que nós do SUS não conseguimos enfrentar. Alguns sequer entraram na nossa agenda como é a política de pessoal. Né? É outro, outro, outro desafio é, que o Bolsonaro está abusando dele é a dependência do SUS do Poder Executivo. Todos os cargos de gestão do SUS são de confiança. É, não existe nenhum outro sistema público, primo do SUS, irmão do SUS, é, que é isso, são ligados a carreiras, a seleção interna em Portugal, na Espanha, para todo lugar. Então, acho que a gente precisa ter propostas agregadoras, né? agregadoras, do interesse dos usuários, do interesse dos trabalhadores. Né? É, eu, eu brinquei com vocês aí que eu me deixei influ, influenciar pelo feminismo negro, né? a interseccionalidade. Nós precisamos ter propostas interseccionais, né? é, é, como, por exemplo, é, é fortalecer e expandir a atenção primária para 80%, equipe de saúde da família para 80%. Né? E toda vez que a gente reivindicar mais recursos para o SUS, eu sugiro que a gente diga para quê. 
Para quê? Para que nós queremos? Então, vai em cima do teto, não para aumentar em, em aberto, para aumentar 40% a cobertura de estratégia de saúde da família, de equipe de saúde da família, para trabalhar o tema dos vazios assistenciais, para melhorar a política de pessoal. Né? É, então, eu, eu, eu sinto... É, projeto não é suficiente para criar um movimento, mas a agregação de interesses, de, de propostas, eu acho que é uma chance de, de fortalecer e de constranger, de pressionar os candidatos em 2028, a presidente, deputado, senador, os atuais gestores municipais, estaduais, né? é, é, envolvê-los também nessa discussão. Tem a, a expansão da atenção primária, mais 30 mil equipes, não pode ocorrer às custas do, dos municípios, é inviável. Nós temos que ter mais 20 bilhões federais é, nós temos que ter uma participação, como ocorreu no Mais Médicos, integrada. O SUS está muito fragmentado. Então, diretrizes de integração, né? regionalização é uma diretriz importante para o SUS, mas que não comove ninguém, a não ser os especialistas em gestão de saúde, em administração. Então, precisa estar ligado à regionalização, à, à unificação da, da regulação, a, a, a diagnósticos regionais das filas, dos vazios assistenciais, com propostas de investimento, com a proposta de contratação de novos serviços, né? e, ao mesmo tempo, de luta por recursos para fazer isso. Mais 20 bilhões, mais 20 bilhões para atenção primária, mais 20 bilhões. Então, o SUS precisa de 40, 60 bilhões a mais por ano, esse, esse recurso precisa... Ou seja, então, a luta pelo financiamento não pode continuar um, um, um tema que interessa principalmente aos economistas e aos críticos do neoliberalismo. Também a eles, também a eles. Né? Então, eu, eu tenho feito um esforço bastante grande é, ultimamente, é, é, desde quando eu saí da Abraço, a, a, a Lígia Giovanella perguntou por que essas propostas suas você não fez quando estava lá no Ministério Temporão? A Lígia Giovanella, né? Eu, eu não fiz porque eu não sabia disso. Eu não percebi isso que eu estou percebendo agora. Né? Porque a diferença dessa nova etapa é, é, é que o SUS tem 32 anos. Nós já conhecemos a glória, o conforto, o cuidado paliativo, o cuidado que o SUS tem com vários segmentos da sociedade, né? ao mesmo tempo o sofrimento que é usar o SUS, as carências do SUS. Né? O SUS é uma política pública muito generosa, nós não temos que reinventar a roda, diretrizes do SUS estão aí, mas nós temos que pegar isso que eu chamo de determinantes estruturais, inspirado no feminino negro de novo, né? os determinantes estruturais do SUS para que sujeitos consigam, nessa dialética, enfrentar esses determinantes. Então, respondo a Lígia Giovanella, os dois anos que eu fiquei lá, não consegui. Eu até propus discutir esse negócio de diminuir radicalmente, 90%, os cargos de confiança do gestão do SUS. O secretário, o ministro civil da época, o ministro do Planejamento, falou que eu provocaria a derrubada do Lula, o impeachment do Lula. Então, ou seja, nós não tivemos... Essas coisas nem entraram na agenda. Um outro tema que é muito importante. Assumir o SUS como política pública. Ao invés da gente buscar soluções para os entraves da administração direta, da política de pessoal inadequada, inexistente, a solução que, inclusive, entrou no movimento sanitário é sempre terceirização, é privatização. Nós temos que ter uma proposta para criar condições de possibilidade de, em quatro anos, acabar com as OS, fazendo o quê? Uma política de pessoal integrada, nacional, com autarquia especial ligada à tripartite. Ou seja, nós temos que ousar 
enfrentar e ousar dizer que a gestão pública, que os sistemas públicos são mais efetivos e são mais eficientes, faz mais coisa com menos recursos do que o setor privado, no Brasil e no mundo, nos sistemas comparados de saúde. E aprender como é que, qual é a política de pessoal de Portugal. É uma política interprofissional, não é carreira para cada profissão, né? ou, ou na Espanha, ou no NHS. É, é, são políticas para atenção primária, pra, ou seja, então ter propostas que agreguem, que agreguem, que entusiasmem, que, pelas quais vale a pena lutar pelas quais crie sentido para o trabalho em saúde. Um componente importante do movimento sanitário são os trabalhadores de saúde, da saúde mental, da atenção primária, do humaniza SUS, é, é, são muito da vigilância à saúde. E esse componente é muito, mas precisa ter pactos, precisa ter construir projetos integrados com setores do movimento social, com gestores, com parceira dos gestores. Obrigado. Quero ouvir os meus colegas. Temporão. Boa noite, Antônio. Obrigado aí pelo convite. E um prazer muito grande ter participado desse esforço, que eu acho que nós temos um material muito interessante nesse, todos esses eventos, para ser consolidado, debatido, discutido. E cumprimentar aqui meu querido Gastão, queridíssimo Jair Nilson, nosso decano aqui, o o Gastão foi o primeiro... Eu estava ainda na faculdade, nos coelhos, era um, um estudante de medicina ainda e lia os artigos do Jair Nilson. Então, é uma honra e um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Bom, olha, eu acho que o Gastão já tocou em alguns aspectos. Eu queria me deter num ponto. Não diria nem que é uma questão de projeto, de proposta, porque esse acúmulo de três décadas, do ponto de vista do conhecimento, da gestão, das inovações que foram empreendidas. Eu acho que nós temos aí inúmeras possibilidades bastante reais e concretas de, com esforço razoável, estruturar isso que você chamou aí, digamos assim, da nova etapa, de uma nova etapa do SUS e da reforma sanitária brasileira. Não, não creio que a questão esteja nas propostas em si, mas sim na dimensão da sustentabilidade política do SUS. Né? Quer dizer, uma dimensão central para a gente entender e compreender as contradições e conflitos que a reforma sanitária brasileira vivencia é, a meu ver, uma das questões é o grau de consciência política, o grau de maturidade que a sociedade brasileira alcançou sobre a saúde universal. E a necessidade de nós ampliarmos essa consciência na defesa do SUS e na construção futura do SUS. É, eu acho que há uma, um baixo nível de percepção da sociedade brasileira da saúde como um bem público e do valor dos sistemas universais. Você vê isso com clareza nos países europeus, no Canadá, na Inglaterra, onde as várias gerações que se seguiram pós-guerra percebem no seu sistema de saúde o patrimônio a ser defendido, aperfeiçoado e qualificado. Ninguém propõe lá... Um ampliar a participação do setor de planos de seguros. Isso não existe. Né? É, é, portanto, há uma necessidade de ampliar esse, esse grau de consciência política. E esse, e essa, esse processo, é, evidentemente, ele é muito complexo, mas algumas dimensões eu lembraria aqui. Esse grau de consciência política é baixo e fragmentado, a meu ver. 
Uh, exemplo disso é essa visão ainda da medicina privada vista como parte do processo de ascensão social, né? ou de que teria melhor qualidade do que a medicina pública, o que não é verdade. Né? É a disseminação muito larga pela mídia, grande mídia e as mídias, né? hoje eu tenho que falar de mídias, né? essa disseminação da visão do SUS universal muito importante para os mais pobres. Né? uma visão arcaica da caridade e da filantropia que persiste em um contexto da saúde como direito, né? que é uma contradição em si. É uma ideia muito disseminada da saúde como gasto e não como um processo fundamental para a dinâmica de desenvolvimento da sociedade. Né? E, e, e aí você pega de um lado, de outro lado, o ideário do SUS, é inerente à natureza do SUS, é a sua natureza pública, universal, não diferenciar status ou renda na oferta de cuidados integrais para todos. Né? Ele atua na dimensão coletiva e vê a saúde como um direito. Isso entra em conflito direto com o paradigma dominante, né? que cada vez mais enaltece o, o consumismo, o individualismo, o empreendedorismo, o mercantilismo. Quem pode mais paga por uma saúde melhor. Né? São conceitos de categorias que participam no processo de construção de uma consciência negativa no sentido que eu estou colocando aqui. Ou seja, nessa visão, valores como igualdade e solidariedade são fundamentais para o nosso projeto perdem espaço. Isso me lembra... É muito comum, Gastão e Jair Nilson já passaram por isso, com certeza, né? você encontra aquele teu amigo médico, médico importante, boa clínica, grande clínica, e começa a discutir, e aí ele solta a seguinte frase. Olha... Temporão, a filosofia do SUS é perfeita, mas na prática, ou seja, uma filosofia né? estaria separado da realidade, não seria factível, não seria viável. Né? Vamos pegar o um exemplo mais recente das pessoas tirando foto, defendendo o SUS, tomando a vacina né? e aplaudindo o SUS. Eu tenho visto vários comentários de que nós estaríamos vivendo um novo patamar de consciência nesse processo. Né? Eu, eu, eu não sou tão otimista. Na verdade, eu acho que isso reforça a visão do SUS como fundamental apenas para, ou principalmente para as políticas de prevenção. É, reforça, de uma certa forma, esse gueto de onde nós não queremos estar, do qual nós queremos sair. Né? De que, na verdade, o SUS dá conta do, do conjunto das questões de saúde e a parte fundamental do processo de desenvolvimento da nação. Ou seja, uh, o SUS, né, para nós aqui... Antônio Jairson e Gastão, ele tem que estar no coração e na alma dos brasileiros, do povo. Mas como é que você faz isso acontecer? Né? Isso se insere dentro da luta cultural e busca de hegemonia. Né? Saúde como um componente de uma consciência emancipadora, de uma nova consciência. E aí não tem jeito. Né? Isso está presente nos currículos dos cursos de formação dos profissionais, que estão indo num caminho completamente distante disso da formação dos agentes comunitários de saúde, o processo, nós estamos vendo um processo de medicalização crescente com o consumo alienado de tecnologias médicas, né? o consumo pela população das publicidades e saúde, né? os sindicatos de trabalhadores que exigem dos seus patrões planos de saúde nos acordos coletivos, e aí se incluem os trabalhadores da saúde, do executivo, do legislativo, do judiciário, das estatais, etc., etc, etc. Né? Então, nos anos 70, o nosso discurso era, nossa estratégia comunicacional foi um sucesso. Saúde é democracia, democracia é saúde, saúde como direito, unificação 
do sistema. Quais são as novas categorias comunicacionais para uma abordagem contemporânea? Vendo isso dentro do contexto de luta por hegemonia, né? Por exemplo, a gente usa muitos conceitos de universalidade, gratuidade, humanização e de direito. São conceitos que transitam bem, a meu ver, entre classes e setores da sociedade. Né? Já o conceito de igualdade, como é que seria discutido e apreendido? Né? Nós vivemos o, os espaços de, de segregação dentro do SUS em relação ao setor privado. Por outro lado, quando você trabalha conceitos como integralidade, regionalização, controle social, desfinanciamento ou subfinanciamento e outros, você teria aí algumas barreiras cognitivas na forma como nós, especialistas, apresentamos isso para a população. Quer dizer, qual, qual é o impacto desses aspectos no processo comunicacional? Então, se nós achamos que a reforma sanitária tem que reencontrar suas raízes e origens, nós temos que ver que isso se dá num contexto de radical diferença do ponto de vista do mundo do trabalho, da dinâmica social e do acesso à informação. Então, dentro do processo de repensar estratégias e mecanismos de luta para a defesa e avanço do SUS, da saúde pública universal, essa questão da ampliação da consciência política, ou seja, a dimensão política de consolidação do SUS, de avanço do SUS nas mentes e corações do Brasil, me parece central. Jair Nilson. Muito bem, eu estou aqui admirado aí pelas falas dos colegas e quero agradecer também a Antônio pelo convite e parabenizar pela iniciativa. E sempre é um prazer grande discutir esse tema, particularmente aí com Gastão é, e Temporão. Temporão era um garoto lá em 1986, 87. <risos> Né? E, e esse garoto de 30 e poucos anos eh, já dizia no jornal da reforma sanitária que a reforma sanitária era um longo processo que passaria por muito tempo e que talvez a nossa existência lá dele, no caso temporão, não fosse suficiente <risos> para acompanhar eh, o que é que iria ser produzido nesse, nesse processo longo. O, um, um dos jornais dessa, daquela época também trazia uma, uma apresentação do, do Sérgio Aroca, era um pouquinho mais velho que a gente, mas o Sérgio Aroca dizendo que a reforma sanitária era uma bandeira de luta, uma bandeira específica de luta, mas também uma totalidade de mudanças que passava pelo setorial, mas não se esgotava no setor saúde. Então, eu estou tentando recuperar um pouquinho esse, esse momento pra, é, no sentido de trazer para o debate que a reforma sanitária, quando foi projetada, ela tinha consciência, pelo menos seus sujeitos tinham consciência de que não seria fácil, que demoraria tempo, que iria encontrar muitos enfrentamentos, mas tinha um projeto, além de generoso, como vocês citaram, mas um processo radical. Era um processo que passava pelo setor saúde, mas implicava um conjunto de articulações com outras tantas propostas de reforma, como a reforma urbana, a reforma universitária, a reforma tributária, se falava nisso na época, né? a reforma agrária. Enfim, era um conjunto de reformas 
porque naquela, naquele momento não éramos tão revolucionários assim, éramos pelo menos uma parte reformistas, que poderiam mudar uma situação de saúde com várias dimensões em uma outra situação de saúde. Então, eu, eu queria, com isso, dizer que, ao longo desse período, nós fomos sofrendo um certo rebaixamento da utopia, um certo rebaixamento da amplitude da reforma, até mesmo pelos filtros que a sociedade e o Estado brasileiro impuseram ao seu processo. De modo que duas características eu acho que pintam na própria apresentação do Antônio. Quer dizer, quando a gente dá uma ênfase muito grande ao SUS, tem sentido, depois eu posso até retomar isso, e também quando falamos tanto é, em saúde pública. É, quando o Gastão estava como presidente da Brasco, criou uma revista, me pediu para escrever algumas coisas, e eu trouxe essa provocação que eu queria reiterar para vocês. Quando a gente começa a falar apenas em saúde pública, ainda que seja uma saúde pública de qualidade, ou falar em imunização, o atendimento da atenção primária para os pobres, a gente está reforçando exatamente um projeto de origem da saúde pública convencional, que é um projeto liberal. Quer dizer, a saúde pública, quando ela emergiu, seja na Inglaterra, seja depois nos Estados Unidos, era exatamente com uma ação supletiva do Estado para aquilo que o setor privado não tinha interesse, não tinha competência e, sobretudo, do ponto de vista do controle de epidemias e do que fazer com aquele excesso de população que estava nas periferias da cidade. Quer dizer, essa marca da saúde pública ela foi contraposta no início desse processo. A reforma sanitária foi articulada a um movimento de produção de conhecimento da chamada medicina social latino-americana, da saúde coletiva que emergia naquele momento, que rompia com esta ideia de saúde pública. Então, acho que é uma certa armadilha quando a gente cai ao falar em saúde pública, porque se nós formos ver o que é que está na cabeça da população como saúde pública, é vacina, é programa especial, é atendimento para pobre, no limite algum atendimento em emergência, como o SAMU 92, ou mesmo é, nos serviços de saúde mental. Então, eu queria colocar isso, que a gente precisava, nesse processo, também rever as bases, é uma palavra meio pernóstica, mas epistemológicas, né, do que é que era a saúde coletiva como uma ruptura do ponto de vista paradigmático, como vocês mencionaram aí, que iria fundamentar um conjunto de intervenções no âmbito da reforma sanitária. E uma dessas intervenções era exatamente o reordenamento do sistema de serviço de saúde. Então, acho que aí tem um ponto que o Gastão e o, e o Temporão trouxeram que é fundamental. Nós fomos, de alguma forma, caindo no gueto do, da organização dos serviços. É, houve uma certa retração dos movimentos sociais, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim e da, e da dominância do neoliberalismo, e os gestores, de alguma maneira, passaram a ter um protagonismo nesse processo. 
E o protagonismo que o gestor, que era da saúde, que foi indicado por alguma força política, mas dentro do setor saúde, era para falar somente dos serviços de saúde. O Temporão, quando era ministro da saúde, né, apostou na, na discussão dos determinantes de saúde, na questão da promoção da saúde, e que estava no conjunto da, da ideia dos mais, do, de mais saúde, não era mais médico, era de mais saúde. Isso implicava uma articulação muito mais ampla do Ministério da Saúde com os outros segmentos. E isso, portanto, supunha uma, uma vontade política da presidência e dos grandes setores que tomavam conta do poder do governo naquele momento, uma pauta desse tipo. Então, eu não quero me alongar muito, mas eu queria trabalhar nesse finalzinho com as duas provocações. Né? Eu acho que passa necessariamente a, 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 a ideia de aproveitar este momento, por mais que depois a, 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 o SUS volte a ser a geni, né, que sofreu tanto é, sendo jogada pedra e tal, mas depois ele, ela encontrou aquele rapaz que veio né, daquele avião né, e depois daquela noite e tal, ela começou a ser elogiada, mas depois voltaram de novo com as pedras, né, as pedras em cima da Geni. Então, a consciência sanitária que a gente defende tanto precisa ser difundida aproveitando essa oportunidade que as pessoas não estão jogando pedra na Geni. Mas isso concordo com, 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 com o Temporão, isso não é suficiente. A gente precisa, para fazer muitas dessas coisas que estão na nossa utopia e na revisita à reforma sanitária, a gente precisa de voto. Né? É, é, eu estou falando no óbvio, mas sem votos, em 2022 nós vamos ter mais quatro anos, mais oito anos, mais doze anos sem podermos realizar algumas mudanças, até mesmo na fila ou no cuidado humanizado. Então, era assim que eu queria concluir com essa provocação, para poder mostrar que a nossa luta não é uma luta setorial e, portanto, tem que dialogar, precisa dialogar com outros tantos setores que conformam o governo e que vão precisar de aqueles que exercem a política como vocação e não como ciência, que é o nosso caso, né, tenham condições efetivas de mobilizar essas, esses corações e mentes que falavam o temporão para que isso se transforme em votos. Boa, Jair Nilson. É... O problema é que às vezes a gente tem voto e não tem a mudança. Ontem ou antes, outro dia, a gente estava discutindo que mesmo nos governos de esquerda foi que foram regulamentados e se expandiram os planos de saúde como é, é, contraposição à, à, à saúde pública. Mas é, é, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte... O, o Temporão fez uma fala muito importante sobre a necessidade de passar da consciência frágil e fragmentada sobre a saúde pública que a gente tem hoje para uma consciência muito mais avançada. Mas para um, um país onde a grande maioria das pessoas é, mal tem tempo de refletir a cada dia sobre o que viveu, quanto mais sobre o que pode ser o país, eu acho que essa consciência muitas vezes é muito concreta, ela é, ela é materializada por fatos cotidianos. 
Por exemplo, as pessoas valorizaram o SUS a partir do momento que ele tratou quem estava doente na pandemia e principalmente quando ele ofereceu a vacina. Então, a vac... na vacina teve um pouco de consciência. É, é... Eu fico perguntando para vocês assim, num país que tem essas dificuldades tão grandes, é, é... hoje nós vivemos também numa situação de valorização ideológica do comum. Nós temos no mundo todo, continua a onda neoliberal, mas, mas surge uma outra onda do comum, as cidades do comum, é... os serviços do comum, é, se a gente, o, 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 por exemplo, não, não seria possível formular um projeto em que você pudesse dizer para a classe média, se você quiser pagar o seu plano de saúde, você vai continuar pagando o seu plano de saúde. Mas a saúde pública vai te oferecer um atendimento médico é, muito melhor do que o plano de saúde. Os seus exames vão ser realizados, as suas consultas vão ser realizadas. Ou, ou como o Gastão falou, é, não número simplesmente, mas você mostra o mais médicos. Como o sucesso do, do mais médicos foi porque ele provocou a consciência a partir da realidade concreta. Então, se a gente é capaz, por exemplo, de, de é, ampliar e, e, como diz o, o temporão, revolucionar, não foi essa palavra que ele disse, mas é, fazer um grande choque de transformação é, na, na assistência. É, na, na assistência primária, nas equipes de saúde da família, isso não é capaz de, de começar a mudar a consciência? Ou como vocês disseram em várias entrevistas, se a gente estabelece uma nova relação, mesmo com os hospitais privados, em que, a saúde, em que, em que é, o SUS comande os hospitais privados, comande inclusive um processo de transformação do atendimento deles, claro que com recursos é, pô, é, é, eu fico imaginando assim, sabe, é, é, propostas concretas, porque se a gente for discutir simplesmente o conceito de saúde pública numa, numa sociedade que, 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 que vive condições de vida tão difíceis como a brasileira, sem oferecer medidas concretas, é, o que, que vocês acham dessa ideia do ressurgimento do comum, dessa ideia que está presente nos Estados Unidos, por exemplo, que é onde muitas vezes a elite se inspira. É, o, o, o Biden está gastando num plano de assistência de cuidados, os idosos, os mais velhos, o, o, as crianças, o PIB do Brasil. Por que, que a gente não pode imaginar uma coisa assim? Um conjunto compacto, digamos assim, sintético de ideias, que mostre para a população brasileira isso que o Gastão estava falando. A gente quer mais recursos, mas a gente quer recursos para alcançar tais e tais e tais objetivos. Vocês acham que isso é muito objetivismo? É, 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 é muito pragmatismo? É, a mesma ordem? É, começo eu, então. Não, prossigo eu. O, o, o Antônio, é, eu estou pensando o seguinte... É... É, o voto é muito importante, mas qual, qual é a proposta desses governos de substituição do fascismo? Né? Nesses 33 anos do SUS, é, é, e mais, desde o fim da ditadura, desde a Constituição, é, a gente se... A gente fala na sociedade, a elite não me estranha, mas nós fomos nos adaptando, nos conformando 
né? é, 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 ao racismo, <risos> a uma política de segurança perversa. A gente tem 40% da, da população de cidades médias e grandes, são milhões de pessoas que vivem em, em degradação urbana. As cidades estão se degradando urbanamente. Isso é crônico. O problema de segurança, entra governo, sai governo. Né? É, a educação pública, houve expansão do acesso do ensino médio e fundamental, mas a política de pessoal dos professores é um horror. A ambiência, as salas de aula, o, o estudo integral que não sai. Né? Então, a gente tem uma cronificação. Eu acho que parte disso explica o bolsonarismo. A outra parte do bolsonarismo é a reação às nossas vitórias ao avanço do feminismo, ao avanço do machismo, ao avanço do SUS, ao avanço do... Mas tem, tem essa coisa contraditória. Então, eu acho que o SUS, o Jair Nilson tem razão, ele não pode estar separado de outras políticas públicas. E política pública não é pegar orçamento público e enfiar a empresa privada no mercado, como o governo Dilma fez, principalmente. É um desenvolvimentismo baseado em política pública. Agora, a política pública tem uma, 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 tem uma ciência de ser feita, o SUS não é o único sistema nacional de saúde. Né? Esse, essa, esse conformismo dos gestores, dos trabalhadores de saúde, né? de não colocar o tema do trabalho em saúde, na, nem os sindicatos, nem os sindicatos de trabalhadores de saúde conseguiram. Né? Enfim, atenção primária, a, a estratégia de saúde da família, eu chamo a falsa baiana. É, que é, assim, é linda, é bonita, não sei o quê, não sei o quê, mas a gente tem 40%, é abandonada, é heterogênea. Né? Em todos os países que têm sistema público estenderam para 80%. Então, eu proponho diminuir a nossa tolerância ao clientelismo, né? à politicagem, politicagem no sentido de, de corrupção. Né? É, é, eu penso que o SUS precisa ser mais autônomo, nós temos que brigar com isso precisa do voto, mas tem que ser mais autônomo ao poder executivo, como é em Portugal, como é na Espanha. Eles não chamam autarquia, mas são autarquizáveis. O controle é social, o controle é dos trabalhadores, com muito mais transparência. O SUS precisa ser mais amigável. Mais amigável significa enfrentar o machismo, enfrentar o racismo, garantir o acesso. Né? Então, eu vejo, Antônio, que... É... Isso implica em sacudir a esquerda. O pessoal bate no peito contra o neoliberal né? e, e tolera tudo no cotidiano, tudo, tudo assim, todo tipo de abuso, todo tipo de, 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 de clientelismo. A, a diretriz de OS para enfrentar a, a burocratização da administração direta é de todas as cores políticas, de todas as cores, de todos os partidos políticos. E é uma estratégia horrível, fracassada, é destruída, está na clara, é ruim para os trabalhadores, é ruim para os usuários, é um, um fator incontrolável de corrupção, as OS. Né? Então, e tem proposta para substituir isso. Se a gente cria uma autarquia especial, é, é, pega todo o recurso, o orçamento dos municípios e dos estados que está na OS e passa para essa autarquia especial numa carreira unificada, nacional, em quatro, cinco anos a gente fecha as OS. Precisamos ousar isso. Né? Ousar isso. Né? E, e, e a coisa da integralidade do SUS precisa ser especificada. O povo precisa de atenção primária. É uma discussão que convence a classe média. Sabe? Não é só vacina. É, quem, 70% dos diabetes do Brasil usam regularmente a atenção primária brasileira. Eu já tem É muita gente. Por quê? 
Mesmo quem tem seguro privado. Porque no SUS tem insulina, tem orientação nutricional, tem enfermeira que olha as feridas da pessoa, tem orientação médica, né, com todos os problemas que nós temos. Né? Então, eu acho que o enfrentamento da política pública é uma forma de enfrentar o neoliberalismo, de botar limite ao neoliberalismo. Né? Até porque, como o Jair Nilson fez referência, nós tivemos uma queda do muro, nós tivemos um fracasso político, econômico, social, ideológico e moral do chamado comunismo, do chamado socialismo real. O preço disso é altíssimo. Né? Ou seja, os pedaços de socialismo que a gente tem, que são as políticas públicas, precisa ser pública. Precisa ser pública, precisa ter transparência. Né? Precisa ter... É, é, a sociedade civil, a tal da gestão participativa, precisa crescer. Já falei demais, Antônio. Quero ouvir os outros. Com muito entusiasmo. Mas, mas eu tô, estou tô agoniado com isso. Por isso que eu falo, tem que cutucar esse povo que nós vamos votar né, para ter proposta concreta. Isso que você falou, concreta. Concreta. Não tem SUS sem essas coisas que o, que o Temporão falou, sem o que nós estamos falando. Né? É, e, e deixar de achar que é impossível, que não vai funcionar. O pessoal fala, ah, a classe média não quer atenção primária. Não. Tem várias cidades que estão conquistando as classes médias. Vários bairros. Vários bairros. É que a gente tem uma sustentabilidade baixíssima do SUS. Vem aquele prefeito, o bispo do Rio lá, e fecha 30% das equipes de saúde de família, sobrecarrega as outras, degrada, não fornece exame complementar, não dá espaço, fica produtivista, só quer fazer consulta, mas não tem espaço para educação, para grupo, para tratar de violência doméstica, da gestante, da amamentação. Então... O SUS parece uma sanfona, vem, constrói, desconstrói. O Bolsonaro paralisou o Ministério da Saúde em 30 dias sem mudar nenhuma lei, nenhuma norma do SUS. Nenhuma lei, nenhuma norma. E o Crivella também. Eles roubaram, o Crivella está sendo processado pelas OS, por usar as OS nesse sentido de corrupção. Bom, vamos lá, temporão. Olha só, é, um dos problemas que nós temos é que em nenhum governo da, do processo constituinte para cá, em nenhum governo, inclusive o governo a que eu com muita honra servi, é, olhou ou compreendeu o SUS em toda a sua radicalidade. Então, o SUS, na verdade, ele foi construindo por espasmos e programas. E nesse processo de construção por espasmos e programas... Então, agora nós vamos abrir o SAMU. Não, agora vamos abrir o Farmácia Popular. Eu quero chamar a atenção o seguinte, uma das coisas fundamentais para qualquer ministro de sobrevivência é a marca do ministro. Qual é a marca que esse ministro vai deixar? Eu dei uma entrevista ao Jornal Globo que o Lula quase me bateu, porque a manchete foi um ministro sem marcas. Eu falei isso, eu quero ser lembrado como um ministro sem marcas. Eu não quero ser o ministro da UPA, eu não quero ser o ministro... Eu quero ser o ministro que fortaleceu o SUS. Seja lá o que isso significa do ponto de vista político. Então, é esse processo de recortes, a sanfona, né, que nos trouxe até aqui. Né? E, 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 vamos ser realistas, nós estamos vivendo um momento de fragilização estrutural do SUS. Talvez esteja no pior momento, né? para além do contexto político, do fascismo, do... do do Bolsonaro, nós temos um constrangimento econômico brutal que está retirando bilhões de reais todo ano do orçamento. 
você tem uma perda de liderança do SUS do ponto de vista tecnológico, né? Hoje, quem está na, na vanguarda da incorporação e da modernização tecnológica é o setor privado, anos luz. Nós, nós estamos fragilizados do ponto de vista organizacional. Hoje, nós temos milhares de pessoas aguardando procedimentos na fila das centrais de regulação. Cirurgias, exames, procedimentos, leitos. A precarização do, do processo de trabalho dos trabalhadores do SUS é dramática. Terceirização, contratos por tempo determinado, as organizações sociais, que é uma grande fraude. E temos também uma perda do protagonismo do controle social, com exceção do Conselho Nacional de Saúde, que bravamente vem... Ou seja, o ator político SUS também está mais fragmentado do que no passado. O Conazens, por exemplo, que, que representa os municípios, foi cooptado pelas modalidades privadas. Né? A bancada da saúde no Congresso é majoritariamente para o mercado. É, e os SEBs abraço com as entidades do campo da saúde pública que se desdobram para fazer frente a essa situação, tem a sua capacidade política limitada por todo esse contexto. Então, eu acho que o Jair só tocou no ponto central, quer dizer, é, é, nós temos que ter, que, que ter voto, nós temos que ter projeto, e aí eu tenho uma certa restrição a projetos, tipo assim, o nosso grande projeto agora vai ser atingir a cobertura de 80% da família. Isso é muito importante, mas isso é insuficiente. Nós temos que ganhar de novo protagonismo em todas as dimensões. Anteontem, se não me engano, o Naomar e o, e o Luiz... Me faltou o sobrenome dele agora. Viana Sobrinho. Viana Sobrinho discutiram aqui a questão dos médicos. Então, é, nós perdemos os médicos nesse processo. Podemos discutir por que perdemos os médicos nesse processo. As faculdades de medicina, inclusive, a maior parte delas foram que foram abertas na gestão durante o Mais Médico, está formando médicos de péssima qualidade. Que tipo de médico é esse que nós estamos formando? Estamos formando médico ou estamos formando técnicos em medicina? Então, então é... e nós temos projeto para isso. O que nós não temos é voto. O que nós não temos é força política para transformar as nossas, as nossas propostas, o nosso acúmulo de experiências de, de mais de três décadas num processo hegemônico. O, o setor privado ficou sempre lá. Quer dizer, tem o setor privado conveniado ao SUS, que a gente nunca conseguiu fazer com que as relações fossem dentro do direito público. Ou seja, quando o hospital é conveniado ao SUS, deve ser tratado como se público fosse, embora seja privado, já que ele recebe fundos públicos, né? E o setor de planos de seguros foi criado uma agência e que funciona lá. Agora tem uma terceira via, vocês estão sabendo, né? que o setor privado está tá no movimento político para acabar com o SUS, substituir o SUS pelo Sistema Nacional de Saúde, onde SUS e setor privado, em harmonia, em profunda cooperação, trabalhariam juntos na superação dessas desigualdades todas. A gente sabe que isso nada mais é do que uma proposta do SUS como resseguro para o setor privado e vai aumentar a desigualdade vai aumentar a fragmentação. Então, o fato é que nós estamos num momento de vulnerabilidade. Então, a questão central é a gente, que a gente tem que discutir é como é que a gente retoma liderança nesse processo. E nós temos que ter governos que, por exemplo, tenham a coragem de pensar a saúde para além do Ministério da Saúde, do prédio do Ministério da Saúde.
que é um prédio que cuida da doença, não cuida da saúde. É, nós lançamos lá na Fiocruz, o Adib Jatene estava lá, eu estava lá, o Lula estava lá. O Brasil foi o primeiro país que criou o relatório da determinação social da saúde, com participação da sociedade. Está lá um, excelentes propostas, nenhuma delas saiu do papel. Uma delas extremamente importante é você ter espaços de governança interministeriais que construam e executem de maneira integrada e articulada políticas públicas. Né? Saúde, meio ambiente, transporte, questão urbana, trabalho, segurança. Né? Quando eu estava lá no Ministério, a gente tentou fazer isso informalmente. Até uma coisa interessante, Jair se Gastão. A gente almoçava, eram os ministros, os ministros que se entendiam melhor. Eu, o Tarso Genro, o Haddad, a Marina, o Carlos Mink depois. E mais o Patrus. A gente almoçava na casa de um ou outro, para tentar discutir como é que a gente conseguia integrar um pouco as nossas visões e os nossos trabalhos. Porque institucionalmente era impossível. Não dava. Então, acho que eu já, já saí um pouco da pista e já entrei por outros, por outros desvãos. Vamos em frente. Já, Nilson, nos salve aqui, nos dê o rumo. Eu, eu, eu reconheço minhas limitações. Vocês estiveram lá e souberam administrar essas situações. Eu estava me lembrando agora, quando você estava nomeando as pessoas que é, se reuniam, é, do, do velho Marx, quando falava dos piedosos desejos na, no, na crítica ao programa, porquanto essas pessoas não mandam efetivamente dentro do Ministério na correlação de forças atuais. As decisões estavam no Ministério da, da Fazenda e no Ministério... Né, do planejamento, na Casa Civil, no BNDES, né, aquela coisa que nós também aprendemos no livro e na vida, que ser governo não é ser poder, o poder passa por outros caminhos. É por isso que essa ambiguidade, de alguma forma, pelo menos eu assumo da minha fala, porquanto se você tem de um lado um pendor para pensar utopias, desejos e movimentações, tem um outro lado do, do pesquisador ou do professor que tem que fazer análise concreta das situações e não se observa de, claramente como é que, por exemplo, na hipótese de, do Lula ganhar em 2022, se tivermos eleições, estivermos vivos até lá, se ele vai mudar a forma com que ele exercia o governo é, desde a da carta aos brasileiros. Nós estamos hoje numa situação muito pior do que na época que foi escrita a carta dos brasileiros. Então, acho que esse sentimento bem objetivo é que eu tentei é, resumir com a palavra voto. Claro que o voto só não é suficiente, é preciso mobilização, é preciso organização, é preciso algum tipo de bandeira que entusiasme as pessoas, né? mas, sem isto, se nós vamos viver ainda numa democracia formal, parlamentar, por mais que tenhamos algum tipo de experiência de democracia direta, se nós não conseguirmos, com os parceiros que temos no Senado, no, 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 na Câmara dos, dos Deputados, que temos, inclusive, ex-militantes da reforma sanitária por lá, e eles podem ser ampliados do, no, no, na luta política até 22, nós não vamos conseguir fazer muitas dessas propostas que eu chamaria de incrementais, ou espasmos e programas, como falava o Temporão, mesmo com essa situação de mudança da, através do voto 
no Lula em 2022, pensando no, num dos cenários mais otimistas dentro dessa discussão. Então, acho que a gente tem que começar a avançar nessa, nessa reflexão, é, aproveitando essa iniciativa de outras palavras, difundir mais ainda as nossas próprias ambiguidades e buscar identificar várias outras facetas do movimento sanitário que já não são aquelas que nós trabalhávamos há 30 anos atrás. Quer dizer, nós vamos observar aqui ali, o Gastão falou das mulheres negras e da interseccionalidade, mas existem outros tantos, outras tantas iniciativas que a gente pode buscar, de alguma forma, equivalências na construção desta nova hegemonia centrada na é, se formos falar em utopia, na radicalização da democracia. Então, acho que é, eram algumas palavras que eu queria dizer nessa segunda intervenção, que o, o, o simbolismo do voto não é suficiente, mas se a gente não tiver os votos, a gente não vai fazer efetivamente essas mudanças. Gente, é, nós temos uma quantidade grande aqui de questões feitas pelas pessoas que estão assistindo a vocês, eu não vou conseguir ler todas, mas eu vou tentar ler algumas. Ah, tem vários elogios a vocês, do, da Jéssica, da Adriana. A Aparecida está dizendo, muito receio desses votos, principalmente agora. Será que aguentamos mais quatro anos? É, o, o Mena Barreto França está dizendo, fez uma pergunta muito pessoal, é, é, tem, muito pontual, perguntando para o Temporão se vale a pena aplicar as vacinas Pfizer no interior da Amazônia. É, Mônica Pondé está falando muito brilhantes as exposições de vocês. Façam mais encontros como esse. Estela Mares dizendo que tem que mexer na renúncia fiscal. É, os, pagamos plan, ou pagamos planos... Ou reduzimos os impostos. Isso deveria ser revisto. É... Lourdes Ribeiro, nesse momento podemos trabalhar mais o coletivo para aumentar a consciência da saúde pública. Isso só vai acontecer com participação popular. Paulo Sérgio, romper os vazios assistenciais, ocupar espaços de cuidado. Sustentaremos. É, a Tarsila Amaral, muitos municípios têm redes de saúde muito melhores do que as oferecidas pelas operadoras. Maria Elizabeth, vocês estão, estão suscitando muitas reflexões do pessoal. A consciência da cidadania é uma construção diária contínua. A nossa experiência na saúde mental é prova disso. Por isso, o movimento social... Tem que ser permanente. A Tarsila voltando a dizer que o SUS é muito melhor em muitos aspectos. A Célia comentando com Jair Nilson, a noção de direitos do cidadão ou de direitos sociais se perdeu na consciência da população. A estruturação da sociedade nas relações sociais mudou muito. Como retomar? Parabéns, etc. É... Ludmilla, educação e saúde e fiscalização popular deveriam ser fortalecidas para entenderem que não é a favor realizar prevenção em saúde. A Rita Gomes, precisamos refundar conceitos e tematizações da questão social, pobreza, conquista de direitos sociais e lutas de classe. A Isabel, 
Marazina. Por que não se utiliza assistência primária para conscientizar a população que atende? O que se passa com os agentes comunitários de saúde é, e que não são agentes de esclarecimento? A Raíza. Eu acho que eu vou ler tudo para vocês, gente. Vocês fazem depois uma rodada final é, incorporando as questões que vocês puderem responder, porque são muitas realmente. A Raíza. Receba dos meus colegas a pergunta, recebo dos meus colegas a, a pergunta. Tem, tem quase 500 pessoas nos, nos, nos assistindo agora, simultaneamente. Os defensores do SUS vivem sem a retaguarda do plano de saúde? Mexe muito comigo essa questão de acreditar, mas me contradizer. É, eu eu não, não tenho como ler toda, gente. É... <risos> Eu estou aqui, eu estou acompanhando aqui, não dá para ler tudo, não. A, a, a Regia, os objetivos ditos na live passada eram fomentar a, a parceria público-privada e acabar com a estabilidade do servidor público da saúde. Isso aqui não foi na nossa live, mas pergunta se mudou alguma coisa. É, precisamos ir em busca da saúde comum, diz a Jéssica. Bom, gente... É uma quantidade, vocês têm acesso aqui também, a maior parte são comentários é, muito... Organ, é, Fabiano, organizações é, sociais são um câncer no SUS, se apresentam como a pílula de salvação da burocracia da administração direta. Sônia Fleury, para o Gastão, qual a viabilidade da recentralização que você está propondo? no momento em que a regionalização avançou com a pandemia, Gastão. A Bárbara Rolim, Gastão, nessa proposta de carreira do sistema de investir o recurso efetivamente no público, como romper com o clientelismo da classe política? É... Rosélia, lucidez absoluta do país, precisamos de votos. É, infelizmente, eu não vou conseguir ler, ler todas, pessoal, Maria Juliana, novos desafios da reforma sanitária, necessidade da força social de radicalizar na defesa pública do SUS. A Thaís Botelho, Ministério de Saúde existe no governo Bolsonaro, uma tristeza sem fim, não podemos nos acostumar com esses acontecimentos. Bem, é, é, esse, esse, essa conversa está despertando muitas muitas emoções talvez contidas há, 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 há muito tempo. É, eu pude ler essas questões, eu pediria para vocês que respondessem. Temos talvez uma última rodada, é, estamos com uma hora, um pouco mais de uma hora já de diálogo. Eu tenho a impressão que, que não só essa conversa com vocês, mas todas as outras desse processo mostram... É, o chão que nós temos para percorrer e, ao mesmo tempo, o combustível que nós temos, a, a, a quantidade imensa de reflexões que veio das pessoas que debateram em todos os aspectos, debatendo o sistema em seu conjunto e debatendo cada, cada detalhe, eu acho que existe realmente uma, uma força é, que... que que muito rara é, nos movimentos sociais brasileiros aqui é, é, no movimento da reforma sanitária, no movimento de defesa da saúde pública, da saúde coletiva, como diz o, o, o Jair Nilson, 
é, eu espero que a gente tenha começado a, a dialogar com esse movimento. O Outras Palavras faz também um outro projeto, é, justamente por acreditar nessa, nessa, nessa potência, que se chama Outra Saúde, que produz todos os dias é, uma síntese das notícias mais importantes relacionadas ao tema, é, ocorridas na véspera. Nós estamos pensando em ampliar o Outra Saúde, queremos contar muito com vocês três que estão aqui, com vocês todos que estão nos assistindo, mas, infelizmente, nós não podemos, infelizmente ou felizmente, nós não podemos esgotar toda esse, essa potência aqui. Eu pediria, talvez, para vocês, ouvindo um pouco e, e lendo as questões que vocês possam ler aqui, é, que as pessoas que estão nos assistindo estão colocando, são mais de 100 questões, é impossível totalmente é, dialogar com todas, que vocês respondam aquelas questões que, que, que parecem mais pertinentes para vocês responder e que vocês façam a, a, as, as falas de, de conclusão de vocês. Não é conclusão, na verdade, estamos iniciando um processo. Esperamos, como você diz, Jair Nilson, que nesse processo até 2022, até o voto, a gente possa não só conquistar o voto, que é essencial, sem isso a gente não vai conseguir transformar nada, mas a gente possa ampliar uma consciência de transformação para cotejar com os candidatos, inclusive, e para dialogar com quem for eleito. É, esperamos que com alguém que vire essa página infeliz da nossa história, dialogar em condições que não sejam mais a daquelas do período anterior, é, é, em que houve pouca mobilização, em que não se estimulou a mobilização, e que, em que houve um certo conformismo com as condições que estavam dadas pela instituição, pela correlação de forças existente, em vez de tensionar essa correlação de forças para empurrá-la mais para o lado do direito à saúde, à saúde coletiva, para os direitos das maiorias. Eu, eu acho que esse processo do resgate visa justamente isso, visa dizer a gente que é preciso do voto, nós não vamos derrotar, o, nós, nós não vamos fazer nada sem derrotar o fascismo. Mas é preciso, além do voto, da construção, a partir da sociedade, de uma consciência e de um projeto é, que seja capaz de enfrentar todas as forças conservadoras, que mesmo com o nosso voto vão se manifestar, as da mídia convencional, as do Congresso, as da maioria do Congresso, como você estava falando, são a bancada é uma bancada majoritariamente para o mercado, a bancada da saúde, a do judiciário, que muitas vezes bloqueia tantas, tantas, tantas lutas e tantas possíveis conquistas. Né? Então, acho que esse movimento todo que a gente está fazendo, o resgate está no começo, é uma pequena contribuição que a gente tem, tem, tenta dar, tanto para essa vitória sobre o fascismo, pra, quanto para que a configuração de, de uma nova correlação de forças seja mais aberta para a ação dos movimentos sociais, em especial, no caso nosso agora, desse movimento que é herdeiro da reforma sanitária e que pode, talvez, levar a reforma sanitária para um patamar novo. Vocês vão me permitir, então, agora eu começar? E Opa. aí o Temporão, o Gastão encerram brilhantemente esse nosso evento. Eu quero dizer dois, duas coisinhas nesse final, além do agradecimento, a reiteração do agradecimento. Quer dizer, a primeira é que um, um dos percursos que nós podemos é, exercer 
até o ano que vem e continuando, porque a luta pela hegemonia continua, hegemonia no sentido de direção cultural e política, e não hegemonia no sentido da força, é exatamente retomando e ampliando o campo dos direitos, os direitos de várias gerações de direitos, não no sentido, como Guidens coloca, de que para cada direito você tem que ter equivalendo um nível de responsabilidade, mas os direitos, como lembrava a Célia, os direitos da cidadania, né? de uma cidadania que passa pelas classes sociais, mas vai além das classes sociais. A concepção e o resgate da ideia de cidadania veio também da reforma sanitária brasileira. Eu acho que hoje, quando a gente discute a crise climática, quando a gente discute a questão dos índios, a questão das negras e dos negros e de tantos outros segmentos que se organizam, nós estamos retomando num outro patamar, que não o de 86, da questão da cidadania. E um segundo ponto que eu queria também destacar é uma discussão que a gente não vai esgotar hoje aqui, obviamente, mas está na sociedade brasileira e muito provavelmente vai passar por esses próximos meses. Quer dizer, uma necessidade de uma, de uma frente antifascista. E, nesse particular, nós teríamos que pensar que poderíamos fazer alianças até com o diabo, contra Hitler e contra o nazismo, né? é com o centro, é até com a direita não fascista. Então, acho que esse é um ponto central que independe das eleições de 2022. E uma outra discussão é a uma frente de esquerda capaz de tensionar os, os vários acordos e projetos que devem estar sendo construídos daqui até 2022. Eu gostaria de encerrar com essas ideias que estão em curso na sociedade brasileira e que precisam ser retomadas numa discussão de reforma sanitária desde quando a gente assuma que não é uma questão setorial. Muito obrigado, Jair Nilson. Temporão. Invertendo a ordem aqui. Já agradecendo muito essa oportunidade aqui de compartilhar com vocês, com o Jairlício, com o Gastão, com o Antônio, essas questões tão instigantes e tão importantes. É, acho que as palavras do Jairlício nos, nos colocam uma, um desafio também para pensar o seguinte, o que seria, nesse cenário que ele coloca, até tem uma pergunta aqui da Munira Araújo, ela fala o seguinte, no que tange os projetos de saúde a ser defendido em 2022, devemos pautar uma agenda mais enxuta e pragmática, objetiva, um projeto mais amplo da reforma sanitária, tendo em vista que a composição política para 2022 pode, será mais ampla. Então, tem, tem algumas questões políticas aqui, para além dessa questão que eu concordo totalmente, né? a questão da desigualdade estrutural, a questão da violência, a questão das mulheres, a questão do racismo estrutural, a questão urbana, a questão do trabalho, que são... Na verdade, foi isso que alimentou a reforma sanitária no seu início. O SUS, o sistema de saúde, era um componente dentro de um contexto muito mais amplo. Então, esses são valores extremamente preciosos e que tem que continuar a fazer parte da nossa luta política. São, digamos assim, princípios dos quais a gente não abre mão em hipótese alguma. Repensar a democracia, uma democracia muito mais participativa do que simplesmente formalista de voto a cada dois anos. Né? Repensar a questão do, dos espaços de planejamento e de gestão, 
no campo do SUS, esse é um ponto extremamente importante. Né? Quer dizer, como é que você repensa a, a maneira de planejar, né? mudar radicalmente a concepção de formulação e gestão da política de saúde né? com a sociedade, né? é, ampliar a, a, a dimensão e a presença da saúde ao interior dos governos, já falamos sobre isso aqui, né? o que a gente chama de saúde em todas as políticas, né? conselhos intersetoriais e interdisciplinares que juntem economia, planejamento, segurança, cultura, gênero, raça, saúde, educação, meio ambiente, as políticas de saúde sairia desses espaços, né? Uh, repensar e qualificar as estruturas e funções dos conselhos de saúde e das conferências de saúde, repensar, como o Gastão coloca muito bem, a questão de uma nova institucionalidade para o SUS, na questão das carreiras, da regionalização, estejam presentes. Mas esse ponto é um ponto muito importante, quer dizer, e nós vamos ter que pensar isso na conjuntura. É, vai, nós vamos viver daqui a 20, até 22 um espaço, digamos assim, de uma radicalidade do projeto de retomada radical da, da reforma sanitária ou, ou teremos que ser mais pragmáticos e definir o que seria absolutamente central do ponto de vista político? Porque, veja, fazer um parênteses aqui rápido, não vamos nos iludir. A existência do SUS é uma poderosa barreira contra a barbárie disfarçada de modernidade que é a proposta da privatização do sistema de saúde. O SUS é um, poder, é, uma, é um poderoso contraponto. Está fragilizado, está muito distante do que nós gostaríamos, mas está aí. Então, nós temos que pensar um pouco sobre essa questão. Essa questão conjuntural, ela, eu acho que ela mexe um pouco também nas nossas prioridades, nos nossos objetivos. Vamos lá, Gastão. Grand finale. Deixa eu ativar o som. Começar agradecendo. É uma alegria estar aqui com, com esses três aqui, essas três figuras. É, gente, uma alegria que o Antônio nos informou. Nós somos uma comunidade de aprendizado de 500 pessoas. Tem 500 pessoas simultaneamente, como se fala hoje em dia, sincrônico, né? Se falam síncrona, uma atividade sincrônica, é, é, acompanhando essa discussão, a nossa experiência. É, a minha mensagem final é o seguinte, gente, cada um dos 500 que estamos aqui, toda semana, toda semana, vocês têm que fazer uma roda de conversa com pelo menos 10 pessoas. Roda de conversa com alguma ação prática, conversar sobre o Estado laico, sobre a convivência das religiões, conversar sobre o SUS, conversar sobre a educação pública, sobre a violência doméstica, sobre racismo, sobre o feminismo... É, é, o que eu quero dizer é o seguinte, a sociedade brasileira precisa ser reformada, reforma, reformatada. A sociedade brasileira não é toda bolsonarista, mas tem um encanto, né, um encanto com a, o empreendedorismo, o individualismo, com a violência e um descrédito com a política, com bases concretas, tem, tem evidência para fazer isso, né? Então, eu acho que nós temos que fazer ativismo, gente, temos que fazer militância. Agora, cada um de vocês 500. Quantos trabalhadores do SUS são hiper a favor do SUS? 300 mil? São 3 milhões de trabalhadores do SUS. Se 300 mil trabalhadores, se a gente assumir ativismo, alguém perguntou aí, alguém da saúde mental, não me lembro quem, por que, que as agentes de saúde não conscientizam as pessoas? Porque ninguém conscientiza ninguém. Esse é um... Discutir Paulo Freire, 
sabe, discutir é, é, educação, reunir com as agentes de saúde, conversar com as pessoas. Né? É, e aí, é, essas conversas têm tem duas sínteses. O Jair Nilson falou que é a coisa dos direitos. Os direitos passam por políticas públicas, passam por intervenção. As políticas públicas para funcionar passa para não ser controlada só pelo Estado, só pela administração direta, só pe ou principalmente pelo poder executivo. Passa por ampliar a democracia, a democracia radical no cotidiano. Né? É, a escola pública precisa ter pai, mãe, tio, estudante é, trabalhando de novo. A escola é nossa. Propor que os estudantes e professores cuidem da sua escola, que faça a manutenção básica, além de, de ou seja, é, é que o SUS seja transparente, que, que as pessoas na atenção primária tenham é, é, o telefone com, do tablet com chip da equipe de saúde da família, que você possa conversar por telefone, acabar com a sala de espera. Não é banal, não, não são coisas banais, não são coisas banais. 50% dos hospitais públicos, 50%, tem uma ociosidade de 30%, 40% no centro cirúrgico. E tem gente morrendo na fila. 50%, 40%. Isso é setor público. Então, ou seja, nós temos que tomar esses problemas e conversar sobre eles. Fazer ativismo, fazer militância. E, e quem for de partido, faça nos seus partidos, pelo amor de Deus. Passa, vamos parar de achar que nós somos donos da verdade, que nós temos todas as explicações vamos aprender com a experiência, vamos usar o método de problematização só com síntese, com ação, não se paralisar com a dúvida, sabe? Então, a minha mensagem é essa. Gente, vamos, vamos fazer, vamos socializar. Só rede. Qual é o problema das redes? A internet é super importante. Só que nós somos tudo igual. Então, eu estou propondo para esses 500, nós somos tudo parecidos, os 500 que estão aqui. Eu vejo mais harmonia do que desarmonia entre nós. Sabe? Agora, tem que conversar com os outros que são diferentes, que estão na inação, que estão alienados, o nome que a gente quiser usar. E ver por que estão sentindo, qual é o sofrimento, qual é a agonia. Né? E ter projeto político, democracia, cidadania, política pública. Trabalhar nesse sentido. O que estiver motivando, os assuntos que tiver na época... Não tem sim. Eu não acredito que nenhum partido político é, vai melhorar, vai melhorar a sociedade brasileira. Mas vai ser a salvação do Brasil. O SUS só vai existir se a sociedade tiver na mente e no coração o SUS e se a gente merecer o SUS, se a gente merecer a escola pública. Nós queremos escola pública? Nós, a maioria de nós, nós queremos SUS, nós queremos democracia, nós queremos democracia direta. Né? Então, é, é, fa fazer um movimento, gente. Nos anos 70, é, todo mundo fazia trabalho de base. Chamava assim, trabalho de base. Pode dar outro nome agora. Estou <risos> dando outro nome. Tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo. Inclusive, discutir em quem o povo vai votar. A composição dos deputados. Nossa, é hiperconservadora. A eleição, a última eleição, 2020, de prefeitos elegeu a maior parte dos prefeitos hiperconservadores. O secretário de saúde não tem nada a ver com saúde coletiva, nem com saúde pública, nem com SUS. Não sabe nada. E quando sabe, são contra, são a favor. Então, é um, nós estamos num contexto, o Tempo não já falou isso. Então, 
Não vote em ninguém que seja contra o SUS, não vote em ninguém que seja contra a escola pública. Né? Os professores têm que pensar nos alunos, nos estudantes, na qualidade do ensino. Nós, trabalhadores de saúde, temos que pensar no tal modelo de cuidado, na, na, nas práticas de cuidado, é, na, nas melhores. Temos que desburocratizar. Serviço público não é cartório. <risos> Serviço público não é cartório. Nossa relação. Então, Antônio e, e pessoal, eu acho que a gente precisa trabalhar a sociedade brasileira, que passa por nós mesmos. Como é que é a relação, estou vendo o Jair Nilson, o Temporão aí, eu, dos professores de pós-graduação com os pós-graduandos na universidade pública? Com os estudantes? Que professor da área de humanas sabe o nome dos seus alunos e sabe da vida? Se entrou por cota, se, se o pai morreu, se teve Covid. Essa impessoalidade, essa tecnocracia está nos liquidando. Está nos liquidando, está liquidando a cidadania, está liquidando a democracia. Né? Enfim, então eu faço um apelo para que nós, 500, vocês que estão aqui todos, se comprometam, façam um exame de consciência com quem eu estou conversando. Que roda de conversa e de intervenção, intervenção é uma palavra ruim, de ação, de prática, nós estamos fazendo sobre qualquer assunto, mais de um assunto. Né? É, e, e, e obrigado, gente, obrigado. Jair foi ótimo te rever. Temporão, foi ótimo te rever e trabalhar junto. Antônio, obrigado pelo convite para a gente montar essas coisas. É, um abração para todo mundo. Muito obrigado para vocês. É, realmente, o Gastão, Temporão, convocados pela Sônia Fleury, que está nos ouvindo também, foram as pessoas que construíram esse conjunto de 13 debates sobre reforma sanitária, 48, 40 anos depois, o SUS, a, a saúde pública, a saúde coletiva. Esse material está disponível na internet. Nós achamos que é só o começo. É... é, é, é esse conjunto de, de diálogos faz a gente acreditar que essa ideia do resgate realmente tem força. Essa ideia de que nós precisamos, em primeiro lugar, vencer o fascismo, como vocês todos falaram, mas é, também para vencer o fascismo é preciso ter horizonte político, é preciso pensar num futuro que seja diferente. Isso está faltando hoje. E eu acho que esse conjunto de diálogos que a gente fez aqui sobre o SUS, e vamos fazer outro sobre um conjunto de uma série de outros temas, pode nos ajudar a isso. É, por, por, por terem contribuído tanto, principalmente nessa, nessa noite interessante, é, inspiradora, eu agradeço muito vocês, muito o pessoal que assiste o debate também, o resgate vai entrar num recesso de 10 dias e retoma em setembro. É muito cansativo, gente. Todo dia fazer entrevista e tal. Retomamos em setembro com três temas muito importantes. É a, a renda básica, a reforma tributária e toda a rede de assistência social, como ampliar, transformar, como enfrentar as políticas de renda básica, que são simplesmente mercantilização dos serviços públicos enfrentar a tentativa de, de destruir suas e fazer uma reforma tributária que realmente construa um país mais igualitário, menos desigual. Muito obrigado mesmo para vocês e acho que debates como esse mostram que uma possível virada está chegando. Não é certa, 
mas é possível. E nós trabalhamos no possível. O possível é a nossa brecha, é a nossa janela para poder mudar o mundo. Muito obrigado para vocês mesmo, gente. E até a próxima. Boa noite.